0: Ja, diese Woche reden wir über Beziehungen zu Hause. Wir haben uns äh, das große Problem angeschaut, äh, dass Beziehungen erschwert auf dieser Erde der Zickenkrieg, der durch den Sündenfall entstanden ist und auch besonders Beziehungen zwischen Mann und Frau äh, schwierig gestaltet. Wir haben uns gestern Morgen, gestern Abend mit dem beschäftigt, was umständlich ist, aber doch unumgänglich und ihr habt Einige fanden, das war sehr umständlich und das kann ich nachvollziehen, aber hoffentlich die Prinzipien, die wir da gelernt haben in Bezug auf äh, Kommunikation, die vom Wort Gottes kommen, ähm, die uns helfen können in diesen Beziehungen. Das Heimchen am Herd haben wir uns schon früher angeschaut. Die Rolle der Frau, äh, Frau nach dem Herzen Gottes, ähm, nicht nach dem menschlichen Bild eines Heimchens am Herd, sondern geht in eine ganz andere Richtung ähm, und er hat alles im Griff, der Ehemann, was seine Verantwortlichkeiten sind, die Gott ihm zuruft. Und heute kommen wir zum A ein, zu Hause, allein, aber nicht einsam. Also in den letzten Tagen habe ich natürlich mit uns allen gesprochen und zu uns allen gesprochen, das Wort Gottes spricht uns jeden persönlich an, aber Ihr jungen Leute oder diejenigen, die in keiner Beziehung sind, in keiner Ehebeziehung oder in keiner äh, Freundesbeziehung, die haben ähm, hoffentlich mithören können und lernen können und abspeichern können äh, und für die Zukunft. Ähm, aber heute will ich insbesondere die Zeit widmen und zu euch reden und mit euch reden, diejenigen, die jüngeren Leute, die das alles noch vor sich haben, ja, und äh, aber auch die, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und auch äh, in in keiner äh, Beziehung mit dem anderen Geschlecht sich befinden nun ähm, Gott ist ein Beziehungswesen von der Ewigkeit her hat er schon ähm, Beziehung genossen mit sich selbst das ist für uns schwer vorzustellen aber er ist ja ein Gott der schon seit Ewigkeit besteht in drei Personen, in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hat von Ewigkeit her schon diese Beziehung genossen mit sich selbst. Und dann hat er den Menschen geschaffen, hat uns geschaffen, nach seinem Bilde. Und das bedeutet unter anderem, dass wir ein Beziehungswesen sind. Und so hat Gott in uns mehrere Dinge hineingelegt. Das allererste, was was sich Gott wünscht, ist, dass wir eine innige Beziehung haben zu ihm, dass unsere, unsere Seele, unser Verstand, unser Herz, unser Wille mit ihm ganz eng verbunden ist und dass wir diese Gemeinschaft mit ihm leben. Das nächste, was Gott in unser Leben hineinbringen möchte, sind Menschen, die uns nahestehen, wo wir Schultern reiben können, wo wir Kameradschaft und Freundschaft erleben können, wo wir auch Innigkeiten teilen können, wo wir Gefühle teilen können miteinander, wo wir uns freuen können miteinander, wo wir weinen können miteinander. Und dann für die meisten von uns in diesem Raum, für einige ist das schon eingetreten und für andere wird es noch eintreten und, und vielleicht für einige hat Gott das nicht vorgesehen, aber für die meisten von uns ist es so, dass Gott einen Menschen äh, Vorbereitet, dabei ist vorzubereiten, wo wir vom anderen Geschlecht, wo wir äh, unser Leben mit verbringen werden. Und wo wir dann diese Innigkeit auf auch einer ganz anderen Ebene und, die Ebene und die Intimität auf einer ganz anderen Ebene erleben können. Wo, wo unser Verstand, unsere, unsere Gefühle, wo unsere Seele miteinander vereint wird. Und dann zum rechten Zeitpunkt und im rechten Rahmen dann auch die körperliche Vereinigung kommt wo man dann auch den, den Sexualakt genießen kann, den Gott geschaffen hat, auf eine wunderbare Art und Weise. Und es ist einfach in uns hineingelegt, dass wir uns eigentlich danach sehen. Wir sehen uns nach einer Beziehung von Dauer. Jeder Mensch sehnt sich nach solch, einer solchen Beziehung. Nun, äh, und äh, wenn wir mal so äh, um, uns umhören und umschauen in unserem Leben, ist es auch dass wir das ständig immer äh, vor Augen gehalten bekommen. Jedes Lied, das im Radio gespielt hat, ja, fast jedes Lied hat mit dieser Beziehung zu tun. Ja? Zwischen zwei Menschen, Mann und Frau. Ähm, äh, fast jeder Film, äh, den wir sehen. Ja? Ähm, es sei denn, das Aus- und und das passiert doch schon häufiger, dass da irgendwelche Leute in die Luft gejagt werden und Explosionen und so. Äh, und selbst wenn das passiert, ist immer wieder dann auch so eine Liebesbeziehung da. Und wo die Menschen äh, angesprochen werden. Ja, Bücher, die wir lesen, ja, die meistverkauftesten Bücher, die Bestseller, das sind Liebesromane. Und wenn es keine Liebesromane sind, dann ist doch wieder ein ganz großer Anteil, der da drin steckt, wo, wo dieses innere Verlangen geweckt wird und auch gefüttert wird durch. Die Welt um uns herum. Und wir glauben, brauchen es nicht jetzt vorzustellen, dass das ist ein ganz modernes Phänomen ist. Wir können einfach uns mal auch alte, antike Literatur anschauen, aus Ägypten und aus äh, Rom. Da war es immer schon so gewesen, dass die Menschen die sich danach gesehnt haben, eine innige Beziehung zu haben. Und dass diese Innigkeit sich auch ausdrückt, sexuell Ausdrücken, aber dass diese Beziehung von Dauer ist. Heute Morgen wollen wir uns ja etwas über... Hollywood ein bisschen unterhalten. Ähm, heute Morgen möchte ich euch zwei Rezepte vorstellen in Bezug auf Beziehungen. Zwei Rezepte, die sich eigentlich total äh, die total äh, entgegenstehen, die eigentlich Kontraste darstellen. Ähm, zwei Rezepte für eine dauerhafte Beziehung. Beide Rezepte versprechen uns eine dauerhafte Beziehung. Auf der einen Seite werden wir sehen, die, das eine Rezept, das funktioniert, auf der anderen Seite haben wir ein Rezept, das äh, sehr verlockend ist, aber das nicht funktioniert. Und äh, wir werden uns über Hoppla Hollywood unterhalten. Hoppla deshalb, weil nämlich eines von diesen Rezepten von Hollywood propagiert wird. Und wo wir uns der Sache gar nicht entziehen können. Und Hoppla deshalb, weil wir über diese Philosophie stolpern und wir sehr stark da beeinflusst werden dadurch und eventuell darauf reinfallen, auf das falsche Rezept. Fangen wir mal an, schauen wir uns das äh, Hollywoods Rezept für eine dauerhafte Beziehung einmal an. Nun, ähm. ich habe mir so eine, so, eine, so eine schwarze Box dahin gemacht, dass ich mich daran erinnere, äh, was ich euch gerade erzählen wollte. Ihr, ihr kennt vielleicht von Flugzeugen, ja, solche Fahrtenschreiber, wenn ein Flugzeug mal abstürzt, dann sucht man diese Black Box, diese schwarze Box, ja, ähm, wo man, wo alles aufgezeichnet ist, und ähm, wo man dann herausfinden kann, was eventuell passiert ist, ja. Äh, ich wünsche mir manchmal, dass wir so eine Black Box hätten für unser Leben, oder vielleicht wünscht man sich das gerade nicht, aber, ähm, so, so mit unendlicher Speicherkapazität. Stellt euch mal vor, ja, seitdem ihr lebt, ja, habt ihr so eine Black Box? Die haben wir eigentlich im Grunde, die haben wir nicht in unserem Gehirn. Unser Gehirn zeichnet alles auf, ob wir uns, ob wir das, uns das bewusst sind oder nicht. Ja, aber stell dich mal vor, jeden Film, den du geschaut hast in deinem Leben, jede Fernsehsendung, die du geschaut hast in deinem Leben, jedes Lied, das du gehört hast im Radio in deinem Leben, jedes Buch, das du gelesen hast, jeden Roman, du den du gel gelesen hast, wenn man diese Blackbox, die ganze Information gespeichert haben und wir würden die dann mal versuchen herauszudestillieren, mal so einen Sirup von dem Ganzen zu, äh, zu bekommen, ja, und dann äh, unterm Strich, was da rauskommt, das ist im Grunde das Rezept Hollywoods. Das ist so, wie wir äh, geprägt werden. Nun, ich kann mir schon vorstellen, dass einige hier sitzen und sagen: Ja, also äh, ich versuche mich ja von der Welt fernzuhalten. Ich versuche ja äh, mich nicht anzupassen an den Weltlauf und an die Kultur. Ich möchte euch unterbreiten: Ich glaube, dass wir da gar nicht gegen gefeit sind. Wir sind nicht immun dagegen, weil wir eben in unserer Kultur leben. Und selbst wenn wir ganz bewusst uns von bestimmten Dingen und Filmen und, und, und Liedern und Romanen fernhalten, trotzdem strömt das auf uns ein. In der, in der, in der Schule, im Beruf, in unserem Umfeld. Wir können uns nicht äh, wehren gegen Werbeplakate, an, äh, einfach in der Stadt, an Bussen, an, an, an Haltestellen. Und da werden bestimmte Dinge propagiert und immer wieder rübergebracht. Das ist eine Vier-Punkte-Formel quasi. Und das ist das. Rezept Hollywoods. Nun, was ist der erste Punkt, der, der uns eingeredet wird? Das allererste ist, verabrede, verabrede dich mit der richtigen Person. Oder finde die richtige Person. Irgendwo da draußen, da muss der oder die Richtige sein. Und es ist wichtig, dass wir die Person finden. Und wenn wir sie finden wollen, dann müssen wir uns irgendwie auf die Jagd begeben. Nun, für einige von uns ist es nicht so, jetzt. ich bin es der Jäger und man, man spürt uns das ab. Aber wir, auf, auf einer Jagd, da braucht man manchmal einen Köder. Aber wir sind selbst der Köder. Und dann kommt es darauf an, dass wir den richtigen Köder haben. Dann kommt es darauf an, dass wir die richtigen Schuhe tragen. Die richtigen Jeans tragen. Dass, wir, dass unsere Haare so nach dem Style sind, wie sie sein sollen. Das, das Sweatshirt, das gerade in ist. Und dann mache ich mich selbst zum Köder. Und dann sieht man dann äh, junge Leute, die äh, sich dann so anbieten. Ja? Und, äh, und, 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 dann, äh, äh, und das hört man in der Musik. Ja? Dann gibt es Leute, die dann so rumtänzeln ja, und, dann, und dann versuchen, andere zu beäugen und dann versuchen sie irgendwie so eine super Braut zu finden, die super aufgebrezelt ist. Und, und letzten Endes ist man der Köder. Man hofft, früher oder später muss ich doch da jemanden anlocken, dass er mich wahrnimmt oder dass sie mich wahrnimmt. Auch wenn ich nicht unbedingt aggressiv darauf äh, zugehe. Aber die Hoffnung, die dahinter steckt, ist ich. Da gibt es eine richtige Person und, äh, und ich muss diese Richtige Person finden. Nun, ähm, der nächste Schritt, der sich da unterbreitet von Hollywood, die nächste Formel ist, sich nicht nur mit dieser richtigen Person verabreden, diese richtige Person finden, die richtige Person kennenlernen, sondern dann verliebe dich. Verliebe dich. Das dass dann dieses flauschige Gefühl plötzlich ein, eintritt. Dass plötzlich, dass ich wie vom Blitz getroffen bin. Dass ich dann endlich, und das kann dann so sein, in Hollywood, dass man irgendwo an der S-Bahn ist und äh, irgendwelche gerade sein Ticket gekauft, dann dreht man sich um und plötzlich oh, steht er vor dir und man macht Augenkontakt und dann plötzlich, oh, wie Schmetterlinge, ja, im Magen-Bauchgefühl, oh, ja. Oder. Oder im, im, im Coffeeshop, ja, man holt seinen Kaffee man rempelt jemanden an schaut, oh, ja, sieht die Person, ja, und dann ist dieses Rätselhafte, dieses Mystische, dieses Unergründliche und dann kommt dieses flauschige Gefühl und ja, und dann hat sie Augenkontakt gemacht mit ihm und er hat Augenkontakt mit ihr und, und dann geht sie zu ihrer Freundin und sagt: hey, ich glaube, ich glaube, ich habe ihn gefunden, den richtigen gefunden. Hast du? Ja. Wo hast du ihn gefunden? Ja. Oh. Er. Uh, wie heißt er denn? Uh, ja, weiß ich nicht. Wo ist er denn zur Schule gegangen? Ja, uh, weiß ich nicht. Uh, wie alt ist er denn? Ah, ja, weiß ich nicht. Aber er ist der Richtige. Ich habe es gemerkt. Da ist so, da ist der Funke übergesprungen. Es hat mich gepackt. Und dann bist du vielleicht noch so glücklich, dass du tatsächlich ihn wirklich kennenlernst. Ja? Und wirklich dich äh, äh, mit, ihm, mit ihm oder mit ihr auseinandersetzt. Und dann, und dann sp springt wirklich der Funke über. Und dann ist das, beruht das sogar auf Gegenseitigkeit. Und dann ist man glücklich und, und dann ist man verliebt. Es ist interessant, ähm, die Vorsilbe fern. Ja, wie die in unserer Sprache vorkommt. Entschuldigung, Nelly, das ist jetzt schwierig zu übersetzen ins Russische. Ja, aber sich vertun, ja, sich verlaufen, äh, sich verrenken, ja, sich verschlucken, <lacht> sich verlieben. Ja? Also das ist doch schon in der Sprache drin, dass das eine, dass das eine kliffliche Angelegenheit ist. Ja? Ähm, verliebe dich und dann kommt der nächste Schritt. Verabrede dich mit der richtigen Person, finde die richtige Person, verliebe dich in diese Person und dann verlagere all deine Hoffnungen und Träume auf diese eine Person. Vergiss alles andere um dich herum und verlagere deine Hoffnungen und Träume auf diese eine Person. Wenn man dann verliebt ist, dann schlagartig sinkt der Intelligenzquotient um 30 Punkte. Und dann tut man Dinge, die man normalerweise nicht tun, total abgefahrene Dinge, ja, dass man Geld ausgibt, das man nicht hat. Ja? Dass man Klamotten trägt, die man vielleicht normalerweise nicht tragen würde. Dass man Kilometer, hunderte, tausende Kilometer hin und her fährt in der kürzesten Zeit. Wirklich abgefahrene, krasse Dinge. Warum? Weil man nicht mehr klar denken kann. Weil man, weil man bestimmt wird von seinen Gefühlen. Und man, und man hat diesen Wunschtraum. Ja? Denn man ist so geprägt, denn er... Und ich weiß auch, wie er aussehen muss, weil das ist mir immer vorgekaut worden auf jedem Werbeplakat. Ja, Da werden äh, Models gezeigt, da werden äh, Filmstars gezeigt. Ja, wenn, wenn er so aussieht und wenn er um die Ecke kommt, dann weiß ich, dann weiß ich, dass er der Richtige ist und sie die Richtige ist. Und dann, wenn er endlich da ist, glauben wir, dann alles wird darauf verlagert, auf diese Person. Ähm, wenn jemand verliebt ist, dann sieht man Dinge mit einer rosaroten Brille. Liebe macht blind, sagt man ja. Liebe macht blind. Und, und wenn jemand verliebt ist, dann denkt sie zum Beispiel, dass er, ja, aber merkt das Leben, das öffnet einem die Augen. Wenn man verliebt ist, merkt, merkt sie, ähm, oder denkt sie, dass er so sexy ist wie Zack Afrin. Ja? Und so intelligent wie Albert Einstein. Und so viel Tiefgang hat, wie John Piper. Ja, und so witzig ist, wie Otto Walkes. Ja, das nimmt man dann so wahr in seiner, in seiner Verliebtheit. Ja? Und so sportlich, wie Boris Becker es einmal gewesen ist. Ja? Und dann äh, kommt das Leben und die Beziehung. Und die öffnet einem das in die Augen. Und dann merkt man plötzlich, dass er so sexy ist wie Otto Walkes. Dass er so intelligent ist wie Boris Becker. Dass er so witzig ist wie John Piper, der ein sehr ernsthafter Mensch ist und so sportlich wie Albert Einstein. Und hat überhaupt nichts zu tun mit Zack Efron. Nein, ihr Älteren werdet ihn gar nicht kennen. Ich, ich habe gestern meine Tochter gefragt, wer ist denn gerade so hot, wer ist denn gerade so ein Teenie-Star? Ich kenne den auch nicht. Ich hätte gesagt, Zack Efron. Da habe ich den gegoogelt, habe ich mir mal ein Bild gesucht. Ja, ähm, äh, verabrede dich mit der richtigen Person verliebe dich verlagere deine Hoffnung und Träume auf diese Person und dann ist erstmal diese rosarote Brille und plötzlich merkt man, das ist ja gar nicht die Person die ich dachte, dass sie wäre und plötzlich tut die etwas ganz krasses fängt an sich vielleicht für andere Leute zu interessieren ja? äh, beachtet mich nicht mehr so plötzlich merke ich, der hat ein Gemüt wie so ein Selbstmordattentäter ja? oder oder dass sie, ja, was zwar zum Anbeißen aussieht, aber so total selbstsüchtig ist. Ja, ständig nur Zeit damit verbringt, sich hübsch zu machen. Oder er hat einen Waschbrettbauch, steht aber die ganze Zeit vom Spiegel und, 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 und pumpt Eisen. Ja? Und dann merke ich, hä, das, ist, das soll jetzt die Realität sein? Ja, das ist Hollywood. Ja, Hollywood, da wird uns was vorgegaukelt, und dann sehen wir, ja. So, so muss mein Idealmann, meine Idealfrau aussehen. Und dann merkt man, das ist also nur, alles nur Image, alles nur Äußerlichkeit, wie der Petrus sagt, dass wir keinen Wert darauf legen sollten, dann lieber auf die inneren Werte schauen. Da treffen sich zwei Tränen im Fluss des Lebens und sagt die eine Träne zur anderen, wer bist du denn? Da sagt sie, ich bin die Träne eines Mädchens, das sich in einen jungen Mann verliebt hat, aber ihn nicht bekommen hat. Und dann fragt diese Träne, die andere Träne, wer bist du denn? Dann sagt sie, ja, ich bin die Träne von vielen Tränen, äh, äh, des gleichen eines anderen Mädchens, das den Mann dann bekommen hat. Ja, Das ist nämlich das Problem manchmal, wenn man nach Äußerlichkeiten geht, wenn man nach Hollywood geht und wenn man, wenn man dann seine ganzen Hoffnungen und Träume auf diese Person verlagert. Und dann kommt es unweigerlich, zum vierten Punkt, und das hat uns jetzt schon gerade dahin gebracht, nämlich verfahre wie gehabt von vorne, falls die Beziehung scheitern sollte. Und das passiert Leuten ständig. Ja, dass ist an einem Punkt kommen und sagen, oh, das war dann wohl doch nicht die richtige Person. Und ja, dann muss ich ja irgendwo mein, äh, mein Gegenüber woanders finden. Irgendwo muss er hier noch im Universum sein. Und dann fangen sie wieder an, von vorne auf die Jagd zu gehen. ja? Und dann versuchen sie wieder, die richtige Person zu finden, sich verabreden mit der richtigen Person, sich dann verlieben in die Person, dann wieder all ihre Hoffnung zu verlagern auf die Person und dann rauszufinden, dass es dann doch nicht geklappt hat. Und dann fangen sie wieder an und verfahren wie gehabt von vorne, falls die Beziehung scheitern sollte. Und da gibt es einige Menschen, ich habe... Mal äh, vor vielen Jahren eine junge Dame kennengelernt, die sagt: Ich habe schon so viele Beziehungen gehabt, ich bin gar nicht mehr fähig, überhaupt eine dauerhafte Beziehung zu denken. Und das Paradoxe ist dann: Je mehr Menschen dann kommen und je mehr Menschen ausprobiert werden, dass es immer die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt in der Lage ist, beziehungsfähig zu sein, die verringert sich unwahrscheinlich. Und dann sehen wir das natürlich auch in unserer Gesellschaft, wie sich das auswirkt auf, auf die Institution der Ehe. Ja, Hier habe ich eine Statistik, die wahrscheinlich die Zahlen sind schwer zu sehen und die sind auch die Zahlen ein bisschen älter. Ich habe die ganz aktuellen Zahlen noch nicht. Aber wir sehen hier, in 1950 haben in unserem Land, gab es pro 1000 Einwohner, das ist ein guter Vergleich, elf Eheschließungen. Elf Eheschließungen in dem Jahr 1950 in Deutschland pro 1000 Einwohner. Ähm, Ehescheidungen in 1950 waren zwei Ehescheidungen pro Jahr. Und das sind dann Scheidungsrate von 18%. Mittlerweile sind wir aber sehr beeinflusst von Hollywood, von der sexuellen Revolution. Die wilden 60er kamen dann danach. Und jetzt schauen wir mal unten und meine aktuellen Zahlen, die ich habe, leider nicht aktuell, aber sehen wahrscheinlich noch, noch ganz anders aus. Mittlerweile, zehn Jahre fast später. Äh, 2004 habe ich hier. Brot je 1.000 Einwohner 4,8 Eheschließungen nur. Was bedeutet das? ja wir, 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 wir vergleichen jetzt nicht Äpfel mit Orangen, sondern wir gehen immer nach 1.000 Einwohnern. Also es ist weniger als die Hälfte. Die Leute haben Angst zu heiraten. Warum haben sie Angst zu heiraten? Weil sie merken, das, ist eigentlich das Rezept funktioniert nicht. Sie ja, gehen immer wieder zurück zum Anfang, aber sie kennen nichts anderes. fangen immer wieder von vorne an, versuchen das durchzukauen. Ja, der junge Mann, von dem ich euch neulich erzählt habe, im UPS, ja, den, den ich herausgefordert habe, als seine Freundin ihn verlassen hat, nachdem er zwei Jahre zuvor seine Frau und seine Familie verlassen hat. Und ein paar Monate davor, als ich mich zum ersten Mal mit ihm darüber unterhalten habe, habe ich gesagt, wie, wie kann das denn sein, dass du, dass du das... Deine Frau, der du die Treue geschworen hast, dass du plötzlich mit jemand anderem bist, sagt er, kann ich doch da nichts dafür, wenn der Mann da oben äh, dafür sorgt, dass ich mich in jemand anderes verliebe? Und dann wird es auf Gott geschoben, dieses Verlieben und diese, diese Gefühle, die sich da einstellen. Nur wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, ist sehr wohl, dass Gott diese, diesen Mechanismus, den hat Gott geschaffen. Aber wir können nicht Gott damit verantwortlich machen, dass wir, wenn wir uns total diesen Mechanismus hingeben und diesen Gefühlen. Nun, ähm, das sind nur jetzt weniger als die Hälfte Eheschließung und jetzt sehen wir da unten und äh, 2,6 ähm, Ehen ähm, pro 1000 werden geschieden, von den 4,8 nur. Was bedeutet das? ein Prozentsatz von ca. 54 Prozent, 2004. Also jede zweite, neu geschlossene Ehe wird geschieden, kann man sagen. Weil das Rezept nicht funktioniert. Und da ist so viel Herzeleid. Und wir sind in einer in der biblischen Gemeinde hier, aber wir haben alle unterschiedliche Hintergründe und, und, und es ist sehr gut möglich, dass Leute hier sitzen, die selber Opfer wurden von Ehescheidung. In, in Amerika hat man auch, auch mal eine Querschnittsstudie äh, durchgeführt. Über 25 Jahre hat man Kinder begleitet, wie sie sich entwickeln nach einer Ehescheidung. Und da stand drüber, über dieser Zusammenfassung der Studie, ein Teil von mir wartet irgendwie stets darauf, dass Unheil über mich hereinbricht. Ich lebe mit der ständigen Furcht, dass irgendein schrecklicher Verlust mein Leben schlagartig verändern wird. Das sind Kinder, die dann 25, 30 Jahre alt waren und die jetzt auch abgeschreckt sind. Und die sich jetzt fragen, lohnt es sich überhaupt noch zu heiraten? Und das Tragische ist, dass sie weitermachen mit dem, was ihre Eltern ihnen vorgemacht haben. Mit dem Rezept Hollywoods. Finde die richtige Person. verliebt dich in die richtige Person. Dann verlagere dein ganzes, deine ganzen Träume auf diese Person. Und dann wirst du herausfinden, eventuell wenn du Pech hast, aber meistens ist das so, dass das doch nicht das Gelbe vom Ei war und, und dann musst du halt wieder von vorne so anfangen, von fahre wieder von vorne. Wow. Das sind echt äh, Aussichten, wo eventuell man auch in unseren Kreisen sagen könnte, Ja, ist, da, wir leben in einer Zeit, da überlegt man sich zweimal oder dreimal, ob man heiraten sollte. Nun, was ist Gottes Rezept für eine dauerhafte Beziehung? In welche Richtung geht das bei Gott? Ich habe schon angedeutet, es geht genau in die entgegengesetzte Richtung, wie wir da vorgehen sollten. Nun, ähm, wir wollen es erstmal, ich gehe gerade nochmal zurück, aber ich, das hat Gott gewirkt. Du hast eben vorgelesen aus Epheser 4. Ich glaube, du wusstest nicht, dass ich äh, zu Epheser 4 gehen werde. Und dann Vers 5, also vom Heiligen Geist gewirkt. Also brauche ich gar nicht so viel erklären. Ihr habt schon einen guten Hintergrund jetzt. Ja? Ähm, im, Im Epheserbrief, will ich den, den wollen wir uns gleich anschauen, den Vers in, in Kapitel 5. Ähm, ähm, aber davor ähm, wollen wir ähm, uns noch ähm, den Hintergrund anschauen. Aber ich will erstmal vorlesen, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Nun, ich merke gerade was, ich kann mal gucken, ob ich die eine Folie vielleicht ausgeblendet habe, ich wollte euch eine wichtige Folie zeigen, tut mir leid. meine Brille gar nicht. Hier ist er. Danke für eure Geduld. Mal schauen, ob wir die Folie hier bekommen. Okay, war richtig. Okay, tut mir leid, Jetzt, ich habe es war richtig. habe mich gerade ein bisschen verwirrt. Dankeschön. Also, ähm, in dem Vers, in Kapitel 5, Vers 1, da steht, das zweite Wort ist nun. Oh, man könnte es ja noch besser, noch deutlich übersetzen mit deshalb. deshalb. Und es ist sehr wichtig, wenn wir ein deshalb haben, dass wir uns fragen, äh, weshalb denn? Und wenn hier ein Deshalb steht, das ist eine gute Regel von Bibelstudium, dann müssen wir uns anschauen, was davor stand. Ja? Was stand denn davor? Und da war nämlich Kapitel 4. Das, was wir schon, wo wir den Anfang schon gelesen haben, zumindest eben, von Kapitel 4. Ja? Das Darum oder das Deshalb. Also wir müssen zurückgehen und schauen wir uns mal den Epheserbrief im Überblick an. Und das ist eben schon angedeutet worden. Wir haben da sechs Kapitel. Wir haben Kapitel 1 bis 3 und wir haben Kapitel 4 bis 6. Und die unterteilen sich, gerade bei Paulus, der den Brief geschrieben hat, ist das oft so, dass er diese Zweiteilung hat. Der erste Teil, könnte man sagen, redet von deinem Vorrecht, das du hast. Nun, von welchem Vorrecht reden wir? Nämlich, dass dieser dreieine Gott der Beziehung so für wichtig hält. Dass dieser dreieine Gott die Beziehung zu uns Menschen wiederherstellen wollte, nachdem der Zickenkrieg begonnen hat. Und wo dieser eine Gott Mensch wurde, in Jesus Christus und auf diese Erde gekommen ist und hat ein perfektes Leben gelebt, hat vorgelebt, wie Beziehungen aussehen können. Und hat äh, mit Menschen interagiert, er hat äh, Menschen geheilt und ist aber letzten Endes am, am Kreuz gestorben. Für deine und meine Schuld an meiner Stelle gestorben. Und wovon der Epheserbrief redet, und wir haben es eben gehört, dass, man, dass wir nicht aus Werken ge gerettet sind, sondern aus Gottes Gnade. Und Gottes Gnade ist, und das sind viele Dinge, die erwähnt werden, die mit der Gnade Gottes zu tun haben, in den ersten drei Kapiteln. Aber Gottes Gnade ist, dass, dass wir durch den Glauben gerettet werden. Dass wir das einfach nur anzunehmen haben, was Jesus Christus stellvertretend für uns getan hat. Dass er den Zickenkrieg quasi aus dem Weg geräumt hat. Dass er Sünde aus dem Weg geräumt hat. Dass er, der unschuldig war, stellvertretend für meine Schuld und für deine Schuld gestorben ist. Und wenn, wenn du das äh, angenommen hast, wenn du Jesus Christus vertraut hast, dann sagt der Paulus, da passiert was ganz Faszinierendes. Da ist nämlich eine, 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 wirklich in der Realität passiert was, dass, wir, dass man verändert wird. Das, und die Bibel redet von über 30 Dingen, die da passieren. Aber zum, anderen, zum einen, dass man Kind Gottes wird, was man vorher nicht gewesen ist, in dem Moment, wo man glaubt. Dass, man, dass der Heilige Geist kommt und dass er einen versiegelt. Dass man gerechtfertigt wird, dass man wiedergeboren wird, aus Gott geboren wird. Und viele Dinge, die die Bibel beschreibt. Und man ist eigentlich eine neue Identität. Und dann lehrt der Paulus über diese neue Identität. Und dann sagt er, jetzt geht es darum, im nächsten Kapitel, in den Kapitel 4 bis 6, dass ihr im Lichte dieser neuen Identität, wenn das auf dich zutrifft, dass du Christ geworden bist, dass du Christus vertraut hast, dass du zur Familie Gottes gehörst, dass du jetzt in, im Lichte dieser neuen Identität lebst. Und dass sich das auch in deinem Verhalten zeigt. Da war ein junger Mann, der war stand vor seinem Bürogebäude und legte gerade die Hand an die Türklinke und wollte die Haupttür öffnen. Dann sieht er eine junge Dame, die herankommt. Und weil er natürlich äh, Manieren hat, öffnet er die Tür und sagt nach ihnen. Und die, die Dame war wahrscheinlich ein bisschen feministisch angehaucht und sie dreht sich so schnippisch um und sagt, äh, junger Mann, Sie brauchen mir nicht die Tür aufhalten, nur weil, äh, weil ich eine Dame bin. Und dann sagt er ganz ruhig, äh, nein, ich halte die Tür nicht auf, weil sie eine Dame sind, sondern weil ich ein Herr, ein Gentleman bin. Und das ist genau, wovon der Paulus spricht, dass wir von jetzt an Menschen nicht behandeln aufgrund ihrer Identität, sondern auf unserer, aufgrund unserer Identität. Meine Veränderung, die Gott in mir gewirkt hat und weiter wirkt, das ist die Grundlage für wie ich Beziehungen leben soll, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll. Das ist der Hintergrund. Und dann sehen wir in Kapitel 4, wir haben den Anfang gelesen, und wir, wir haben nicht viel Zeit, aber ist auch teilweise ein bekanntes Kapitel, wo, wo er dann gerade in, zum Ende hin, in Vers 25, anfängt davon zu, zu, zu sprechen. Lebe in der neuen Identität. Lebe in Licht dessen, was, was Gott dir geschenkt hat. Und jetzt geht es darum, dass du im Licht lebst, dass du in der, im Licht wandelst, dass du in der Wahrheit wandelst, dass du in der Liebe wandelst und dass du in Heiligkeit wandelst. Und er zählt er verschiedene Dinge auf. In, 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 in an einem Vers erwähnt er dann, der, der gestohlen hat, der stehle hinfort nicht mehr. Sondern er arbeitet mit seinen Händen, dass er, dass er was zur Verfügung habe, was er mit den Armen teilen kann. Oder er redet davon, derjenige, der mit seiner Zunge Probleme hatte, dass, dass er jetzt daran arbeitet, Leute aufzubauen mit seiner Zunge. Und, 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 und Mut zuzusprechen. Und, und zu ermutigen. Und nicht runterzuziehen. Oder wenn jemand mit Ungeduld und mit Zorn zu tun hat, dann redet er von, davon, dass, es, dass er lernt, diesen, diesen Zorn in Schach zu halten und, und auszutauschen mit Eigenschaften, die in Jesus selbst zu entdecken sind, die in Gott selbst zu entdecken sind. Und dann in Vers 32 kommt er beinahe wie zum, zum Höhepunkt, dann sagt er, ähm, seid aber zueinander gütig, Mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Wie Wie sollen wir gütig, mitleidig und vergebend einander umgehen? Wir haben ein Vorbild, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Gottes Geschenk, die Vergebung, die wir durch Jesus Christus haben, bildet die Grundlage für unsere gesunden Beziehungen mit anderen Menschen. Und das wird jetzt zum Motto für den Paulus. Und jetzt greift er das auf in Vers 5, äh, in Kapitel 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes. Ähm, wir haben zwei Befehle, die er uns gibt hier. Und wir werden gleich sehen, wir werden äh, da ein Rezept, Gottes Rezept für dauerhafte Beziehungen herleiten. Nun, ihr habt schon gemerkt, Moment mal, es geht doch gar nicht so, im Zusammenhang scheint das gar nicht so um... Ähm, romantische Beziehungen zu gehen, Beziehungen zwischen Mann und Frau, wie in 1. Petrus 3 oder in Epheser 5, ja, das stimmt schon. Aber hier geht es um was ganz anderes, hier geht es um Beziehungen schlechthin. Wenn wir verstanden haben, und ihr jungen Leute gerade, wo ihr sitzt und, und wo euer Herz dafür schlägt, auch einmal so eine Beziehung zu erleben, zu einem, zu einem Mann oder wenn ihr äh, ein, ein Mann seid, zu einer Frau, dann muss man das erst verstanden haben. Und die Zeit, die ihr jetzt noch habt, bis ihr da kommt, da geht es jetzt darum, dass ihr die Zeit nutzt. Seid nun Nachahmer Gottes, ist der erste Befehl. Nachahmer Gottes sein. Und der zweite Befehl ist, wandelt in Liebe. Nun, Nachahmer Gottes, das griechische Wort hier, das ist genau das Wort, was wir für Mimik haben. Wenn wir mal im Duden nachschlagen, Mimik ist, sind eben so die äh, Gesichts, die, die die Gesicht, wie sich das verzieht und, und anpasst und insbesondere auch, wenn man jemand anderes imitiert. Und deshalb ist dieses griechische Wort für Nachahmen oder imitieren ähm, ist äh, das griechische Wort Mimik. Was bedeutet das, wenn wir Nachahmer Gottes sind, ist, dass wir lernen die Mimik Gottes nachzuessen ähm, mein sohn ich habe nur einen sohn ich habe drei töchter aber gerade bei meinem sohn sagen viele leute man merkt das so dass das dein sohn ist der sieht er ähnlich aber der hat auch ähnliche gesichtsausdrücke ja das ist so dass ein sohn das vom vater lernt äh, und das ist genau das ja wenn gott über etwas glücklich ist wenn er lächelt dass ich lerne zu wissen was das ist und dass ich die gleiche mimik habe und wenn gott etwas missfällt dass ich lerne aha Gott möchte das nicht und ich soll mir auch diese Mimik äh, aneignen. Nachahmer Gottes sein. Dann, und wandelt in Liebe. Nun, das ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, dieses Verliebtsein. Liebe, und das ist das große Missverständnis natürlich, Liebe ist keine Emotion, kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Kein Gefühl, sondern eine Gewohnheit. Und das ist das, das große Rätsel für Menschen, die das nicht verstanden haben, die denken: Na ja, ich gehe durchs Leben und plötzlich trifft mich der Blitz und ich bin verliebt und oh, kann ich doch nichts für, dass der Mann da oben mich hat äh, äh, verlieben lassen und jetzt muss ich das einfach auslöffeln? Nein, so ist es nicht. Liebe, von der die Bibel redet, ist eine Entscheidung, die ich treffe, eine Verpflichtung, die ich eingehe und die soll auch zur Gewohnheit werden. Nun, ich gebe euch mal ähm, gleich eine Definition zu Liebe. Wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Nun, wie hat er, wie hat er uns geliebt? Indem er sich selbst für uns hingegeben hat. Es war eine hingebungsvolle Liebe. Lieben bedeutet, und ihr jungen Leute, ihr müsst jetzt noch lernen, Es ist nur eine große Chance, wo vielleicht noch keiner in eurem Leben ist, der da auf dem Radar erschienen ist, dass ihr lernt, zu geben anstatt zu nehmen. Denn das Hollywood-Rezept ist immer, ich bin auf der Jagd, ich will was für mich, ich will was haben. Nehmen, nehmen, nehmen. Jetzt ist aber wichtig zu lernen, zu geben. Und die Zeit ist noch da. Und wenn ihr vielleicht da sitzt und ihr sagt, ich wünschte, er wäre schon da, oder ich wünschte, sie wäre schon da, dann ist es vielleicht eine Gnade Gottes, dass ihr die Zeit jetzt noch habt. Ja, ich denke, man sollte nicht zu lang warten ja, und sagen, oh ja, dann warte ich erst mal, bis ich 40 bin und dann bin ich vielleicht geistig genug, dass ich das äh, angehen kann, nein, und das ist auch unterschiedlich, aber äh, anstatt jetzt so griesgrämig dazu zu sitzen und sagen, oh was mache ich denn mit meinem Leben, ich bin jetzt schon 19 und da ist noch keiner da, ja dass man jetzt zumindest sagt, ich nutze die Zeit ich nutze die Zeit ähm, ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu ähm die selbst für uns hingegeben hat als Gabe. Das bedeutet als Geschenk. Ja, also das bedeutet geben. Wir sollen das nachessen und imitieren, was Jesus getan. Wir sollen ein, eine gebende Einstellung haben. Und Schlachtopfer redet von dem Preis, den er bezahlt hat. Und in der Beziehung müssen wir immer einen Preis bezahlen. Ja, das ist immer geben und nehmen. Aber es ist immer ein Opfer, das da mit hineinspielt. Und dann redet es hier von Wohlgeruch. Und Wohlgeruch kommt aus dem Alten Testament, Weihrauchopfer, das man freiwillig Gott gebracht hat. Ja, ein freiwilliges Opfer im Alten Testament. Und wir könnten jetzt noch sehr viel Zeit nehmen, das alles auszulegen, aber ich möchte das lieber anwenden. Jetzt gehen wir jetzt weiter und gehen äh, zurück zu Gottes Rezept für eine dauerhafte Beziehung und schauen mal, wie das bei ihm aussieht. Anstatt die richtige Person zu finden, sagt er, werde die richtige Person. Also es geht nicht darum, dass du deine Antennen ausgefahren hast und immer umschaust, wer könnte es denn sein jetzt Ja, um mich herum? Das ist okay, mal die Antennen ausgefahren zu haben, aber es geht hauptsächlich darum, werde die richtige Person. Nutze die Zeit, die du jetzt noch hast, Jesus Christus ähnlicher zu werden, Gott zu imitieren, Gott nachzuahmen. Ähm, nun, äh, die richtige Person werden, wie kann man das am besten machen? Nun, indem man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und ihr, ihr habt es mit, einer, mit guten Gemeindeverhältnissen zu tun, wo da sehr viel Wert drauf gelegt wird, wo man eben immer wieder lernt, was die Prinzipien sind, wo wir auf solche Freizeiten gehen können, wo äh, EBTC gleich um die Ecke ist und wo man da nicht Nutznichter sein kann. Aber es ist auch wichtig, dass man das umsetzt in seinem Leben. Aber bei uns beim ESRA-Training sagen wir, es sehr wertvoll, dass junge Leute zu uns kommen, dass die mal ein Jahr, das sind eigentlich nur elf Monate, mal auf engstem Raum auch mit anderen zusammenleben. Und da schon, das ist ja keine äh, Ehebeziehung, aber das ist eine Übung für Ehebeziehung, ja, wo man auf engstem Raum und unsere Zimmer, und ihr wart schon bei uns, die sind äh, ungefähr gleich, wie hier auch, wo ein kleines Badezimmer da ist und eine gleiche Größe und dann sind zwei bis drei Leute auf dem Zimmer. Es ist nicht deshalb, dass wir das machen, weil wir irgendwie geizig sind. Wir wollen für möglichst viele Leute da, da reinmachen. Wir haben herausgefunden, da ist eine tolle Lebensvorbereitung. ist eine Ehevorbereitung. Wenn man so auf engstem Raum zusammenlebt. Ja? Und der eine plötzlich schnarcht. Ja? Thomas, heute Morgen bin ich aufgehört. Ich bin der Schnarcher. Ja? Der Thomas ist bei mir auf dem Zimmer. Ganz müde. Die Augen fallen ihm jetzt noch zu. Ich, um 5 Uhr habe ich auch meinen Wecker ein bisschen früher gestellt heute. Ich wache auf und es, sein Bett ist leer. Ja? Äh, steh auf, nimm dein Bett und gehe und er hat dann wohl einen Mitarbeiterraum oder so hat er sich dann behelfsmäßig da niedergelassen ja? das sind solche Dinge, die passieren im Zusammenleben ja? ähm, im Laufe der Jahre die, was ich gemerkt habe junge Leute, wir leben in so einer Gesellschaft wo man sehr schnell ähm, auch unabhängig wird und wo man einen Beruf hat, wo man relativ viel Geld verdient und sich darauf leisten kann, vielleicht dann auszuziehen von zu Hause, seine eigene Wohnung zu haben. Und, und dann wird man so langsam zum Eigenbrötler. Und auf der einen Seite sitzt man da, wann kommt sie denn, wann kommt er? Aber man sitzt in seiner eigenen Wohnung und ist so gewöhnt zu essen, weil man essen will, ja, aufs Klo zu gehen, wenn man aufs Klo geht, dann muss ich nicht auf jemanden warten. Und, und man wird zu diesem Eigenbrötler, wovor uns der Prediger warnt in, in Prediger 4. Und man hört nach einer Weile überhaupt nicht mehr beziehungsfähig. Deshalb ist meine, mein Tipp an euch, ist, wenn ihr merkt, da ist noch keiner in eurem Leben und ihr macht Ausbildung so, versucht immer mit anderen Leuten zusammenzuleben, eine WG zu haben. Mit anderen, ihr Mädels mit anderen, Mädels äh, Christen, ihr Jungs mit anderen, Jungs Christen. Ich denke, das ist eine gute Idee, weil man immer dann sich einstellen muss auf andere Leute und diese Prinzipien umsetzen muss und man bleibt beziehungsfähig. Man kann nicht erwarten, dass man vielleicht jahrelang, fünf, sechs Jahre allein gelebt hat und plötzlich kommt er wieder her und dann, dass das alles rosig ist. Das wird sehr, sehr schwer sein, sich darum zu stellen. Werde die richtige Person. Wandle in Liebe. Das ist Gottes Rezept. Wandle in Liebe jetzt. Wende das an, was die Liebe, die du in Jesus Christus gesehen hast. Hier ist eine Definition für Liebe. Ich glaube, die uns ein bisschen weiterhilft. Liebe ist, einer Person das zu geben, was sie am meisten benötigt, wenn sie es am wenigsten verdient hat. Liebe ist einer Person das zu geben, was die Person in dem Moment am meisten benötigt, wenn sie es am wenigsten verdient hat. Liebe ist nicht, wenn ich flauschige Gefühle habe und die Person hormonbedingt mich mal begehrt und, äh, und, und dann mir flauschige Gefühle entgegenbringt. Liebe ist genau dann, wenn die Person was Krasses tut. Wenn die Person nicht liebenswürdig ist. Oder wenn, und wir wünschen es doch auch, wenn wir mal äh, solche Tage haben, wo wir nicht liebenswürdig sind. Wo wir Miese Peter sind. Dass dann eine Person da ist, die uns in die Augen schaut und sagt, hey, ich liebe dich trotzdem. In dem Moment mag ich dich vielleicht nicht, aber ich liebe dich mit dieser Verpflichtung, die ich eingegangen bin. Ja? Wenn du, oh, wenn dein Kind eines Tages wenn auf der Intensivstation liegt, dann ist dir dein Teil im Umfang egal. Wenn, wenn einer ein Elternteil von dir gestorben ist. Oder wenn du gerade vom Arzt kommst und der Arzt sagt, ja wir haben, der Befund ist jetzt da, ist positiv. Ähm, es gibt Behandlungsmöglichkeiten, aber es ist nur eine 20%ige Überlebenschance. Dann möchtest du jemanden gegenüber haben, dann kommst du dir nicht darauf an, wie hübsch die Person ist. Und wie begehrenswert die Person ist, dass die Person, die dir gegenübersteht, sagt, Mensch, ich, ich bin da für dich. Ich bete mit dir. Ich, ich stehe dir zur Seite. Ich bin dir treu. Wie kriegt man denn solche Personen? Wo, wo, wo kann man die denn finden? Kann man die so von den Bäumen pflücken? Wie bitte? In Hollywood? In Hollywood? Ja. Aber ich rede jetzt von, 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 von dem echten, von den inneren Werten. Wo findet man solche Personen, die... Ähm, doch an sich gearbeitet haben und die schon das praktiziert haben, die, die Liebe Jesu in ihrem Leben anzuwenden. Mit anderen Beziehungen, gleichgeschlechtlichen Beziehungen, die sie dann aber anwenden können auf heterosexuelle Beziehungen, wenn der Herr dann die Person schickt in mein Leben. Wo finden wir die? Oder wie finden wir die? Ich sage euch, wir finden die am besten, indem wir selbst so eine Person werden. Wenn ihr jetzt die Zeit nutzt, ihr jungen Leute, und ihr werdet Jesus immer ähnlicher. Und eure Mimik entspricht der Mimik Gottes. Dass er euch das gefällt, was Gott gefällt euch. Dass euch das abstößt, was Gott abstößt. Dann werdet ihr eines Tages Menschen anziehen, die genauso sind. Denn die suchen ja. Die haben ja auch die Antennen aus. Also die suchen dann auch so jemanden. Und wenn ich einen reifen Menschen äh, mir wünsche, dann ist wichtig, dass ich daran arbeite, selber so ein reifer Mensch zu werden. Und im Grunde kann man im Laufe der Zeit sein seinen Wert, seinen Marktwert ja, auf dem Heiratsmarkt kann man erhöhen, indem man Gott in seinem Wirken leben lässt, wirken lässt und äh, und Jesus Christus ähnlicher wird. Wandle in Liebe. Und dann das dritte, hoppla, sei ein Wohlgeruch. Versuche dein Leben auch jetzt schon so zu leben, dass, dass es Gott wohlgefällig ist. Es wäre doch eine Revolution, ja, wenn, wenn junge Leute sagen würden, ja, ich möchte Gott wohlgefällig sein, auch in, meinen, in der Art und Weise, wie ich mit dem anderen Geschlecht umgehe. Ähm, nun, man kann das übertreiben, ja? man, man kann zu, sich zu stark abkapseln, aber dass man vielleicht überlegt, wie kann ich denn jemanden kennenlernen auf eine unverfängliche Art und Weise. Beim Essratrenn, ich glaube, wir empfehlen das den jungen Leuten. ist nicht so, dass man sich, und das ist bei uns immer, äh, müssen wir immer die warnen, die kommen, nächste Woche kommt die neue Truppe. Ja, und dann kommen die zu uns und sagen wir am Anfang schon bei der Orientierung, Leute, ihr seid, wird nur wenige Tage hier sein, wenige Wochen hier sein, Es wird sich anführen, dass wir ja schon Monate hier seid. Und was wir, wo wir euch vorwarnen, ist, dass ihr dann vielleicht jemanden kennenlernt und dass er euch dann schon so ein bisschen abkapselt zu zweit und dass ihr sehr viele persönliche Gespräche habt und so. Auch, ja, wenn das alles so im, im netten und rechten Rahmen ist, ja, ähm, das ist gar nicht sinnvoll, dann ist viel besser, jemanden kennenzulernen in der Gruppe. Ja, in der Jugendgruppe, wo man Spiele spielt. Ist sie eine schlechte Verliererin? Ist er ein guter äh, Verlierer? Ähm, wie geht er denn so mit dem anderen Geschlecht um? So einfach so mal so beobachten. Ja, Flirtet er sehr viel? Wenn er jetzt schon sehr mit vielen flirtet, dann könnte eventuell die Tendenz sein, dass er äh, später, auch wenn er meiner ist, anfängt vielleicht mit mit, mit anderen zu flirten. Ja? Man kann sehr viel erfahren im Umgang, aber trotzdem Umgang haben und sich ganz ungezwungen unterhalten und auch mal eine Frage stellen, die nicht unbedingt jetzt bedeuten muss, oh, wenn ich jetzt diese Frage stelle, dann muss ich den mal heiraten oder so, oder er denkt, dass ich ihn heiraten muss, ja? sondern dass man ganz ungezwungen da herangeht. Aber ein Wohlgeruch sein, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, und es war immer mein Wunsch eigentlich, dass die Frau, mit der ich mal, dann meine Verabredung habe und die dann meine Freundin wird, dass sie auch zu meiner Frau wird, weil mein sehnlichster Wunsch war aber nicht Gottes Wunsch gewesen. Also Gott hat was anderes zugelassen. Da war eine andere Dame in meinem Leben, im Rahmen von Wort des Lebens, damals in den USA, wo ich aber mir keine Vorwürfe machen wollte. Da waren, wir haben uns kennengelernt. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir füreinander bestimmt waren. Und wir, ich glaube, dass wir ein Wohlgeruch waren, wo die junge Dame, Melody hieß sie, wo, wo wir dann in den Punkt kamen, Nee, wir gehören nicht zusammen, aber wo wir nichts zu bereuen hatten, wo wir nicht körperlich intim geworden sind miteinander, das durften wir sowieso nicht, weil die Regeln da waren, preis den Herrn. Ja? Und, und wo Gott so diese junge Dame gebraucht hat, eigentlich, um mich erstmal so richtig wach zu machen für Beziehungen. Denn jahrelang hatte ich gesagt, ich bin eigentlich ein glücklicher Junggeselle, ich habe jahrelang für meine zukünftige Frau gebetet, falls denn Gott sie hat für mich. Aber ich sagte, ja, ich möchte glücklich sein. Ich möchte ein Wohlgeruch sein. Ich möchte die Zeit jetzt nutzen, dich dich besser kennenzulernen. Und wenn du denn, wenn du die denn hast, dann kannst du mich so aufwecken, wie du Adam aufgeweckt hast. Denn du wusstest ja schon, ja, als der Adam die ganzen Tiere benannt hat und den Namen gegeben hat, äh, wusstest du schon, dass es nicht gut, dass der Mann allein sei. Aber du hast ihm erstmal einen Job gegeben und du hast mir einen Job gegeben. Und der Job ist, dass ich deinen Heiligen Geist an mir arbeiten lasse. Und dann zu deiner Zeit wächst du mich auf. Und ich hätte ich mir nicht vorgestellt, er hat eine andere Frau gebraucht, um mich aufzuwecken. Ich dachte, das wäre die gewesen. Und dann nach einigen Monaten ich heraus, ist die nicht. Und dann bumm, dann taucht meine Du auf. Und dann war es sehr eindeutig, dass das die sein sollte. Und dann rückblickend bin ich so froh, dass das eine reine Beziehung war, die ich vorher hatte. Und dass das ein Wohlgeruch war für Gott. Sei Gott ein Wohlgeruch. Und dann, viertens, wenn die Krise kommt, nicht falls, wenn die Krise kommt, verfahre wie gehabt von vorne. Und Gott garantiert uns, dass da Schwierigkeiten kommen werden. Be Schwierigkeiten in Beziehungen sind vorprogrammiert. Das ist kein Zuckerlecken. Und es wird auf jeden Fall mal holprig werden. Und wenn die Krise kommt, wenn ich Probleme habe mit meiner Frau, dann gibt es zwei Möglichkeiten, äh, wie ich da reagieren kann. Dass ich einfach sage, oh Herr, warum hast du mir so eine Frau geschenkt? Ja? Ähm, vielleicht habe ich mich ja doch vertan. Ja? Vielleicht hätte ich sie doch nicht heiraten sollen. Vielleicht hätte ich dann noch mal, noch mal, mal warten sollen. Ja? Das ist eine Möglichkeit, dass ich darauf re reagiere. Oder dass ich mich frage, was hat es denn mit mir zu tun? Gehe ich zurück zum, zum Schritt 1? Oh, wer die richtige Person? Wer muss die richtige Person sein? Meine Frau. Ja, die auch. Aber ich auf jeden Fall. Und ich kann nicht jemanden anders verändern. Ich kann aber zulassen, dass der Heilige Geist mich verändert. Also muss ich wieder zurückgehen und mich fragen, was stimmt denn bei mir nicht, dass es hapert in unserer Beziehung eventuell. Und dann in Liebe wandeln. Die der andere, die andere Person das geben, was sie am meisten benötigt, obwohl sie es in dem Moment überhaupt nicht verdient hat. Das hat So hat Gott uns behandelt. Und dann Gott ein Wohlgeruch sein. Und dann, wenn die Krise wiederkommt, sich daran erinnern. Das ist, Gottes, das ist Gottes Konzept für Beziehung, für dauerhafte Beziehung. Was mein Ziel war heute Morgen, ist nicht, euch Angst einzuflößen. Denn ich glaube, dass Gott wirklich im Allgemeinen möchte, dass wir Beziehung haben. Es gibt einige wenige, wo er sagt, das ist nicht dran. Und, und Gott wird ihr dann auch dahin bringen, dass sie das akzeptieren können. Übrigens, meine Frau, ähm, kann ich äh, sagen, weil sie das auch selber öffentlich gesagt hat, sie hat mehrere Beziehungen gehabt mit jungen Männern. Und irgendwann kam sie an den Punkt, wo sie sagte, ich möchte nicht mehr. Ich möchte einfach mich voll auf Gott verlassen. Und in dem Moment, wo sie es zum allerersten Mal gemacht hat, war sie auf dem Weg nach New York, wo sie dann mich kennengelernt hat. Ja? Und sie war gar nicht darauf erpicht, irgendeine Beziehung anzufangen. Und plötzlich Stand ich da, ich habe sie gesehen, sie hat mich gesehen. Aber, aber nicht das Sehen, ja, sondern das Kennenlernen und Merken auch. Oh, da sind, sind bestimmte Gemeinsamkeiten, Dinge, wo wir beide den Herrn lieb haben. Ja. Also es ist sehr wichtig, dass man, dass man abgibt. Dass man das an den Herrn abgibt. Und äh, Ich will noch zum Schluss ein, eine Sache ansprechen, das wird oft so hervorgekramt. 1. Korinther 7. Ja, wo der Paulus sagt, ich wünschte, ihr werdet alle so wie ich. Ja, Und da gibt es die Gabe der der, der äh, Ehelosigkeit und da gibt es die Gabe der Ehe. Zunächst mal nach meinem Dafürhalten, den, den, den Abschnitt zu studieren, wir dürfen das nicht verwechseln. Ähm, ich glaube nicht, dass der Paulus hier von einer Geistesgabe gibt, in dem gleichen Sinne wie er das in Kapitel 12, 13 und 14 gebraucht. Dass wir da eine Gabe haben und solche Geistesgaben, die sind uns zeitlebens gegeben und die können wir einsetzen, ja, Uh, und uh, ich glaube nicht, dass er sagt, er redet sondern von einem Geschenk. Es, gibt, es ist ein Geschenk, die Ehe. Wenn Gott dir die Ehe geschenkt hat, genieße die Ehe. Ja? Wenn Gott dir jetzt Ehelosigkeit geschenkt hat, auch in dem Zeitraum, wo du ehelos bist, genieße das, denn du kannst ja die Zeit nutzen, dass Gott an dir arbeitet. Ja? Und es ist ganz wichtig, ich habe mein, ich hab mein ähm, ähm, wie sagt man auf Deutsch, ähm, dissertation, meine, Thesis. wie sagt ihr das bei euch? Masters, dissertation. dissertation Meine masters dissertation habe ich in Kapitel 7 geschrieben, 1. Korinther, und habe das Privileg gehabt, mich mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Das Wichtigste ist, wichtig, dass wir verstehen, der Paulus ist nicht derjenige, der so den Anstoß gibt, die Initiative ergreift, sondern da war eine Irrlehre, die sich eingeschlichen hat, da gab es ja viele Parteien in 1. Korinther, Da die Irrlehre, das waren die Gnostiker. Und die haben sich so, also das Gedankengut der Gnostiker, das fing schon relativ früh an und hat sich eingeschlichen in die Gemeinde und das, der, die Grundehrlehre der Gnostiker war gewesen, dass alles Körperliche schlecht ist, alles Materielle ist schlecht aber alles Geistliche ist gut und das hört sich ja zunächst mal gut an und das verbindet sich vielleicht am Anfang gut mit dem Christentum, denn wir, sind, wir sollen ja geistig gesinnt sein aber da sind die so weit gegangen, dass sie das verurteilt haben, was Gott als gute Gabe gegeben hat Viele Dinge, die er gegeben hat. Und, dann, und diese falsche Ehr, und diese Irrlehre, die ging in zwei verschiedene Richtungen, zwei verschiedene Extreme. Da gab es die einen, das waren die Libertiner, die haben gesagt, ja, wenn das jetzt so ist, unser Geist ist ja zumindest gerettet, aber unser Leib, unser Körper ist schlecht, was übrigens Paulus nie gelehrt hat, genau das Gegenteil. Ja? Wir haben zwar einen sündigen Leib, der von Sünde beeinflusst, aber der Leib an sich selber ist nicht schlecht dass sie gesagt haben, ja, wenn das, das ist sowieso schon verloren, dann können wir auch einfach so drauf lossündigen. Und dann sind sie zur Tempelprostituierten gegangen. Und der Paulus muss in Kapitel 6 sagen, Leute, das kann ich angehen, dass ihr Gemeinschaft habt auf diese Art und Weise mit, mit Prostituierten. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Fleisch werdet mit ihnen? Das waren die Libertiner. Lehre war, körperliche Sachen sind schlecht, aber können wir es erstmal ähm, einfach so beiseite schieben. Unser Geist ist ja auf Mindestens, auf mindestens gerettet und ist bei Gott. Da gab es die gleichen Leute, die gleiche Ehelehrer, die haben aber das anders angewandt. Die haben gesagt, ja, wenn das so ist, alles Körperliche ist schlecht, dann muss ja alles Körperliche schlecht sein. Deshalb müssen wir uns, so weit es geht, der Sache enthalten. Wir müssen Asketen sein. Und dann gab es diese andere Parteiung im Parteiung in Korinther, die die Leute beeinflusst haben. Und haben gesagt, hey, ähm, selbst wenn ihr verheiratet seid, ist besser, wenn, wenn ihr keinen kein Geschlechtsverkehr habt. Denn Gott, ist das wohlgefällig, dass ihr keinen Geschlechtsverkehr Das ist nicht was Schmutziges. Um was, um was nicht Gutes. Ja? Oder wenn ihr verlobt seid, dann haben die Leute beeinflusst, dann bleibt einfach verlobt jetzt. Ihr seid nicht schon verlobt, ja? die waren vielleicht auch schon teilweise versprochen als Kinder einander. Bleibt verlobt äh, und äh, legt ein Gelübde ab sogar, dass ihr verlobt bleibt für den Rest eures Lebens. Und da gab es so eine, eine Situation dann in, in äh, Versen 36 bis 38, und das war mein Thema gewesen, ähm, wo dann Leute plötzlich Probleme bekamen und sagten, ich bin mit dieser Frau verlobt und sie wird jetzt langsam sehr, sehr hübsch. Und, und ich fühle mich hingezogen, auch sexuell zu ihr hingezogen. Was mache ich denn jetzt? Und wo der Paulus genau in diese Situation hineinschreibt. Wir haben nicht so viel Zeit, aber unterstrich, sagt er, es ist okay, heirate die Frau. Heirate die. Und seid vorsichtig, dass ihr euch nicht, auch in der Ehe es euch zu lang enthaltet und der, die Frau ist für den Mann da und der Mann ist für die Frau da. Ihr könnt das für eine, für eine Zeit lang machen, könnt euch einig sein, dass ihr sexuell nicht zusammenkommt, aber nur für eine gewisse Zeit, damit ihr nicht versucht werdet. Und das Problem ist, dass wir manchmal glauben, dass der Paulus das angesprochen hat. Im Grunde, was der Paulus macht, und er macht das ständig im ersten Korintherbrief, das macht er in Bezug auf die Zungenrede, das macht er in Bezug auf andere Dinge. Zum Beispiel sagt er, ja, Zungenrede, Gut, ja natürlich, Zungenrede. Aber dann dreht er sich, aber Leute, richtige Zungenrede. Eine richtige, echte Sprache, die vom Heiligen Geist gewirkt ist, aus dem richtigen Grund. Nicht so ein ekstatisches Wortgestammel. Und da gab es einige Leute in Korinth, die das gemacht haben. Ja? Da gab es einige, die sagten, ja, es ist alles, es ist alles erlaubt. Ja, wir sind ja, wir sind ja jetzt, wir gehören Könnte Familie Gottes, da gibt es kein Gesetz mehr, ist alles erlaubt. Sagt der Paulus, ja, es ist alles erlaubt. Dreht sich aber und sagt, hey Leute, aber nicht alles ist nützlich. Seid vorsichtig, worauf ihr euch einlasst, wie ihr die Welt euch beeinflussen lasst. Und dann sagten die Asketen, ja, ist doch gut, nicht verheiratet zu sein. Ne? Und dann sagt er, ja, es ist gut, nicht verheiratet zu sein, aber aus einem anderen Grund. Nicht, weil dann Gott dir auf die Schulter klopft und sagt, du bist so ein heiliger, reiner Mensch, weil du niemals Geschlechtsverkehr hattest oder so wenig wie möglich. Sondern, Schaut euch mal die Zeiten an, es wird immer schwieriger werden, es wird Verfolgung kommen. Und in dem Sinne wünschte ich, dass ihr so alle werdet wie ich. Entweder war der Paulus nie verheiratet, was eigentlich schwer verständlich ist, weil das bei Juden doch gegangen äh, gäbe, vielleicht war seine Frau schon tot und er hat sich nicht wieder eine neue geheiratet. Aber er sagte, für mich ist das, jetzt, das ist jetzt meine Sache, denn ich weiß, im Grunde sagt er, irgendwann werde ich da stehen. Und dann werde ich mich ver verantworten müssen vor Menschen für das, wofür ich gerade stehe, für Jesus Christus, für das Evangelium. Und das ist immer noch einfacher, wenn mir einer eine Knarre an den Kopf fällt. Nicht der Paulus, der hat nicht an die Knarre gedacht, aber für unsere heutige Zeit und sagt: Schwörst du ab, dass Jesus Christus dein persönlicher Heiland ist, dass er Mensch und Gott ist, dass er der Erlöser dieser Welt ist? Ähm, rein theoretisch würde ich dafür eine Kugel einfangen wollen. Aber jetzt stell dir mal vor, jemand hält dir das deiner Frau an die Schläfe und sagt: Schwör du das ab? Oder das passiert mit deiner Frau oder mit deinem kleinen Kind? Das ist, was der Paulus vor Augen hatte. Nochmal, ich will euch keine Angst machen, aber das ist eigentlich der Schwerpunkt der liegt darauf, Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau. Und wir haben Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat, das sind gute Bedürfnisse. Die müssen aber im richtigen Rahmen stattfinden. Und jetzt ist Zeit, darauf hinzuarbeiten, dass, dass wir das auch richtig gut auskosten können. Stehen wir auf, lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für das, was du uns schenkst. Ähm, wo du uns Speise schenkst zu unserer Freude. Wo du uns äh, Beziehungen schenkst, wo du Sexualität schenkst. Und du schenkst uns auch Gnade, Gnade damit umzugehen und zu lernen damit umzugehen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das in jedem Einzelnen wirkst hier. Äh, und bei vielen hast du äh, einen Plan für ihr Leben, auch eine andere Person, ein Gegenstück wo du einfach, äh, wo sie das einfach eines Tages auskosten können. Das, was du dir vorgestellt hast, diese äh, beste Beziehung, die wir auf dieser Erde eigentlich hier pflegen können. Und dann wird es einige wenige geben, wo äh, du was hast und das ist für die dann noch besser, weil du das einfach wirkst in deiner Gnade und ein Gnadengeschenk hast. Und wir wollen dir vertrauen, dass du da hinführst und dass man das annehmen kann und die Zeit richtig nutzen kann, so oder so dir ähnlicher zu werden, lieber Herr. Wir danken dir für diese Zeit in deinem Wort. Amen. Amen.